0: Berätta om det här ögonblicket,
1: den här bilden här, för du har en boa orm runt din hals. Det här skedde i Benin när vi var på en resa till Villa Karo och sen gjorde vi en utflykt till, den här, till det här templet där det fanns massor med boa ormar och sen kom den lokala prästen eller vad han kallades. Med den här ena urmen och sa att jag att vill ha den kring halsen. Att Om den sätts kring halsen så då får man önska vad man vill. Och Sen var det ändå flera människor som tog den på, kring sin hals. Jag var absolut inte den första jag har varit livsrädd för urmar hela mitt liv. Men sen såg jag att det var något två, tre människor och tänkte att fan, alltså att om de där nu vågar. Så jag ska inte vara. Som vi säger på finska så gick jag dit och så att okej, okay, sätta den dit då Den är ju så, där så det kändes och det var en ganska stor grupp så att det fanns människor som tog sen genast bilder av mig och jag stod där och, tänkte, och jag minns inte ens vad, jag, liksom vad min, mitt önskemål var, alltså vad jag hoppades att skulle ske för att all energi gick att inte vara rädd. Men där var jag och sen kände jag mig, naturligtvis mig som en filmkärna när det var blixtra och blixtra och blickstra runt omkring. Men sen blev den här ormen så förtjust i mig att den började tyssa mig här i halsen och jag kände den där tunga. Så och då skrek jag för fullt och prästen tog ormen bort. Men jag var lite stolt över mig nog efteråt.
2: I månadens dokumentär hör vi blekansiktet med den svarta själen. Ett program om regissören och författaren Ritva Sikala- om främlingskap och samhörighet. För jordhelheten står Jyrki Häyrinen och redaktören. Guniard
0: På väggen i tamburen i Ritvas Sikalas barndomshem i Kemi- fanns en mycket speciell tavla. En plakett där Ritvas far tackades- för sina insatser under kriget i Lappland. Och den som tackade, också genom att ge en medalj-
1: var självaste Adolf Hitler. Jag var himla stolt på det faktum- att vi hade ett så berömt namn på vår väg. En och Siikalava, Ikala var och hade tjänstgjort
0: som finska arméns sanitärleutnant- vid krigssjukhuset i Kemi. Hans arbetskamrater där hade varit Hitlers soldater-
1: och överhuvudtaget alltså det som jag hörde om tyskar och tyska soldater var alltid enbart positivt för det hade ju varit min pappas arbetskamrater och han fick en av sina allra bästa vänner bland dem som jag sen också senare träffade. Så att det var, de, de var så fina människor och så här. Alltså det var den bilden. Och sen såg jag Anne Franks dagbok på Keminka på min teater. Och där kom ju en sån här. Crash, motsats alltså, de här bitarna gick inte ihop. Och det här nu format hela mitt liv sedan efter. Jag var 14 år gammal tror jag, när jag såg den där föreställningen.
2: Vare, deutsche jugend. Vi vill en folk sein. Vi vill enst ein reich sehen.
1: Att hennes familj blev förföljd på grund av det vad de var. Alltså att de råkade vara judar var fullständigt orimligt för mig. Alltså obegripligt orimligt. Och att Anne dog. Jag tog det väldigt personligt för att jag hade varit vid liv när hon dog. Alltså tre år gammal eller någonting sånt. Men jag, jag, jag minns att jag tänkte ofta på det här. Alltså att jag har varit närvarande- så det är ungefär att jag borde ha gjort någonting som var naturligtvis totalt orimligt. Men efter det så har jag nog haft ett visst ansvar. Att, att jag kan inte skjuta bort ansvaret för det onda som händer runt omkring mig. Jordarna måste överlåta sina cyklar åt tyskarna. Judarna fick göra uppköp enbart i judiska butiker och bara mellan klockan tre och klockan fem. De fick inte köra bil, inte gå på gatan efter klockan åtta på kvällen. De fick inte sitta i trädgården, inte gå på bio eller träffa sina kristna vänner. Förteckningen är ett effektivt exempel på hur människovärdet krossas. En riktig verktygsbak för rasism.
0: Förintelsen var ett brott som måste sonas, var Ritva sikalas bestämda åsikt. Hon var 19 år när hon helt på egen hand reste till Israel för att vara med och ge upprättelse åt judarna. Hon kände att hon var tvungen att
1: är Frank i efterskott. Jag hade aldrig hört ordet kibbutz eller fenomenet kibbutz i Finland. Och inte många andra heller. Alltså det var nog bara några kristna människor som for till Israel på grund av liksom sin kristna tro. Att det, var, det, det fanns inte en, någon folkrörelse eller ungdomsrörelse här att fara dit- eller, som sagt så jag hade aldrig hört om det, och jag vet inte om jag skulle ha hört om det, om jag inte skulle ha varit utbyteselev i USA och träffat en, närmast en judisk familj och blivit vänner med dem där. Men tack vare det här familjen Weinberg fick jag den här lilla broschyren som berättade om Israel och om en kibbutz. Och det sammanföll ju sen helt med socialistiska drömmar som många ungdomar i Finland hade på 60-talet, inklusive mig. Så då tänkte jag att det, det där ska jag göra alltså. Och då handlade ju, en kibbutz handlade om att bygga Israel och att bygga Israel var ett sätt att rädda judar som hade blivit illa behandlade. Mycket illa behandlade i holocaust i Europa. Så det var så att säga... Självklart att jag måste fara dit men det var nog inte självklart för någon runt omkring mig utan de, de kunde bara inte förstå varför jag ville dit Det tog en månad med en fraktbåt alltså, att komma till Tel Aviv och sen när jag gick till det enda stället alltså jag hade en adress i landet och, och sen gick jag jättenaivt ungefär sådär. Här kommer jag, är inte lyckliga? Jag kommer att frälsa er. No, de var inte alls lyckliga, de var totalt ointresserade av ja, mig. Och det var ganska tufft och jag kände ju inte en enda människa i hela landet. Och sen är det lite svårt med de här hebreiska bokstäverna också överallt. Och sen när jag kom till kibbutz så klart det att de var vänliga, jag var nu jätteblond och jätteung och flera manliga personer var intresserade eller intresserade men i alla fall skulle säkert ha velat flörta med mig men, men där brände min idealism. Där, där var andra människor från andra länder, för att på den tiden, alltså från, från Britannien, från Holland, från Australien, från Frankrike, från Tyskland, alltså det, det fanns det här Globetrotters, kallades det ju på 60-talet, som sedan stannade en tid på en kibbutz för att där fick man sedan äta och bo och sen måste man arbeta, men, men man kunde ju smita från det arbetet ganska bra också. Det var på något sätt att jag hade min plats i det där samhället som inte var själva Jag placerades till den här gruppen helt naturligt eftersom jag också var en utlänning och kom dit. Och inte kunde jag ju nu gå och prata om Frank där hela tiden. De skulle kanske ha till och med skratta åt mig. Den första tiden på kibbutzen var ett helvete. Varje morgon klockan halv sex vaknade jag av en hård knackning på dörren och ett barskt rop, BÅKER av. Mina ögon var fastklippade. Kroppen kändes som manglad. Dagarna tillbringade jag i den brännande solen i apelsinträdgården. I ett skede så bestämde jag mig för att jag Alltså Jag pratade flytande tyska, jag pratade flytande eh, engelska, men det räckte inte. Men sen bestämde jag mig för att jag studerar hebreiska och det var svårt. Men jag jobbar, alltså jag jobbar ju normala arbetsdagar där ute på åkrar, men, men sen jobbar jag nog på kvällar och skrev och, och, och sen lärde jag mig. En gång när jag hade arbetstur i köket föll min blick på Rachels arm. Vi diskade in till varann. På armen hade en blå sifferserie bränts in. Vad var det? Blev medlemmarna i kibbutzen tatuerade med ett nummer. Sen förstod jag och jag ville sjunka genom golvet. På Rachels arm fanns brännmärket från Auschwitz. Rachel hade varit där. Och nu stod hon bredvid mig och diskade klibbiga plastaldrickar. Det var obegripligt. Det susade i huvudet. Men jag fick inte fram ett ord.
0: tiden på kibbutzen mötte så Ritva Jona. Han var jude, mild, vacker och mörköd och de blev mycket förälskade. Ja, Ritva till den grad att hon ville stanna kvar på kibbutzen, gifta sig med Jona och få barn med honom. Jona var mera försiktig och bad henne överväga noga. Men hon
1: meddelade föräldrarna att hon tänkte stanna kvar
0: på kibbutzen.
1: Och jag förstod ingenting då om den här betydelsen av att vara jude och kristen. Alltså att det är här, ett bland ätkenskap inte var helt lätt, det förstod jag inte alls. Men vi, vi var nog ömsesidigt mycket kära, men min familj krävde att jag, måste, att jag kan inte kan stanna där. Alltså jag bestämde mig för att jag konverterar till judaism och jag gifter mig och jag får barn. Och sen någon gång efter några år så kommer jag nog på besök till Finland. Men det här gick familjen inte med på utan skicka biljetter och pengar. Och Hemma i Finland glömde Ritva
0: väldigt snabbt att hon hade tänkt sig ett liv på en kibbutz i Israel.
1: Men sen när jag kom hit och jag hade en färdig plats, jag hade, ansökt, jag hade sökt mig till, till teaterskolans högskoleavdelning resan Så att jag hade en färdig studieplats och började studera. Och sen skrev jag in vid Helsingfors universitet och Uliopplasteateri. Och massor med Rövin och, och långa diskussioner. Och vi förbättrade världen. Och.
0: Ritva Sikala gifte sig med den finsk-svenska regissören och författaren Bengt Alfors. De fick dottern Katja det revolutionäråret året 1968 och år 1972 gjorde det någonting som inte var så vanligt i Finland vid den här tiden. De adopterade en liten pojke från Etiopien,
1: Tariku. Och Jag var nog så naiv att jag till och med i den där blanketten som vi måste fylla i för socialnämnden har skrivit alltså att Suomi måste maxima paremmaxi. Att det var så att säga målet med den här, den här grejen. Och till slut med hjälp av otroligt vänliga människor som vi inte alls kände. Fick vi en son från Etiopien. Han hade fötts i Addis Abeba. Och sen föddes han i min famn i Sjöskog. När det kom flygplan därifrån. Han var elva månader gammal. Och nu har jag inte på mig. Jag har ofta på mig fortfarande ett kalva som han rev med detsamma. Och det är en viktig symbol. Så hade vi två barn. Beroende på i vilken, i vilken kombination vi rörde oss så fick vi liksom olika inställningar. Alltså att om vi var hela familjen. Så då var vi så goda människor som hade äh, rädda en hedning från Afrika. Oj, Gud välsign er. Men när jag var på tummanhand med honom så då blev jag ju en egerhåra. Och där är ju den här alltså att vita kvinnan hade a ah, a ah, ah. Läga med en svart man. Alltså ingen sa det rakt ut. För att då skräks det inte på det sättet på gator här. Men herregud i blickar. Och på något sätt har jag mycket starka minnen från spårvagnen, spårvagnen nummer tre. Alltså att det var pinsamt att, att åka där. Men eh, jag blev ju bara stoltare ju värre det stirra på mig. Men jag tänkte redan då att hur många det skulle ha känts om jag skulle ha fött honom om jag skulle ha haft liksom men kanske skulle jag också då bara ha blivit stoltare. Det skedde någon gång i början på 80-talet Vi det en stuga i äh, Kojrakivi alltså, nära Sant Mikkel. Och Tariko och jag, vi var där på turman hand och jag ville lära honom att möta spö. När vi satt där i den här båten så gick det en tanke genom mitt huvud som jag omedelbart reagerade emot att det här är ju inte min tanke. Och den tanken var, eller den aha-upplevelsen var att min son har ju fel färg. Den här färgen sitter inte, in i passar inte in i den här finländska sommarbilden. Och genast när det hade hänt så började jag liksom nästan hata för att jag kände så oerhört för det. Och genast märkte Tariko att något hände med mig och jag kunde ju inte berätta för honom vad som hade hänt med mig. Och det märkliga var sen att jag på något sätt gömde den här upplevelsen i långa tider. Alltså att jag, jag, jag tänkte inte på det i hemskt många år. Först när jag skulle inleda ett sådant här jätteprojekt som jag satt igång 1998 som hette Doka Sandra 2000. Och som skulle liksom via olika konstens medel sammanföra de här olika kulturerna i Finland. Och när jag skulle öppna den här, hela det här projektet och jag höll på att skriva mitt öppningstal. Så då plötsligt kom jag ihåg att herregud, jag har ju en gång tänkt så här. Och sen, sen förstod jag varför jag måste göra det där projektet. När jag hade skrivit det så visade jag det naturligtvis att Tariq frågat om jag, jag berättade det här. Jag fick hans slå. Jag hade liksom många tankar när jag satte igång det här projektet. Varför det var viktigt och det var alldeles riktiga tankar. Och jag var väldigt eh, inställd på somaliska kvinnor för jag tyckte att, liksom att det var så utanför och det var så annorlunda och jag kunde inte förstå dem och alltså att det fanns sådana barriärer men sen när jag den här gömda när det här gömda minnet kom upp så förstod jag att det fanns ännu viktigare grunder
0: Innan startade Kassandra-projektet gjorde hon och hennes man hösten 1994 en resa till Västra-Afrika. Till Senegal, Gambia, Ghana, Mali. För i det här skedet av livet hade de fått en svärson, Modu från Gambia. Och de ville träffa hans släktingar och lära känna Västra-Afrika.
1: Iho är hiesta limainen, rumis Vi har koko matkan ja i han hyvin- Siltie med kolme vikon sa en het koma
0: De reste i sex veckor, och Ritva dokumenterade resan både i dagboksform och i radioprogram. En resa som inte alls blev som planerat.
1: Jag har faktiskt har, har fortfarande det rutiga ruttiga häftet kvar där jag har skrivit massor med adresser och, och den här tidstabellen. Och var och en som har varit i Afrika, som skulle ha varit då i Afrika någon längre tid kunde ha sagt till mig att det där är totalt omöjligt. Alltså, att Afrika fungerar ju inte så som Finland. Alltså inget land där och åtminstone inte de här länderna. Så att det krävde mycket anpassning och mycket omorganisering hela tiden. Och sen var det ju naturligtvis väldigt deprimerande- jag tror för oss båda när vi sen märkte att det inte var enbart för tjusande för att vi for ju till Afrika för att älska Afrika. Och det var svårare att älska Afrika än vad vi hade anat. Men vi lärde oss att älska Afrika sen efter alla våra erfarenheter. Men vi hade varit i Indien före det så att vi hade sitt den yttersta fattigdomen. Att det, och den är ju svår att se när man har levat i Skandinavien hela sitt liv. Men jag hade jättesvårt att ta ansvaret för det att jag är rikare än de flesta där. Alltså att ha ont samvete hela tiden. Jag insåg att alla mina föreställningar om Afrika var primitiva och kom från Hollywoodfilmer. Cheetah skrek, Jane var charmerande och Tartsen överlöser. Andra bilder fanns inte. Utom tröstlösa tv-snuttar av hungrande barn. Å ena sidan stötte vi på nästan oändlig vänlighet och gästfrihet. Å andra sidan på en sån här... Ett oändligt behov av att utnyttja oss. Som jag har lärt mig att förstå, men som jag inte förstår först.
2: Ida
0: Dakar i Senegal år 1994 får sin första afrikanska direkt.
1: Färgen fastnade på min kropp. Plötsligt fanns det indigo överallt. Tyget borde först ha tvättats i saltvatten, men det visste jag inte. Jag fick en annan färg redan i början av vår resa. Men under mitt mörkblå skinn fanns en mycket vithyad kvinna som trodde hon var vitsyntare än hon i själva verket var. Det var ju många barn som aldrig hade sitt en vit människa före oss. Alltså. Så det var en tubab tubab tobab. Och de smålugor och sådär. Men sen att man aldrig har privacy. Att okej, okay, dessa barn som var för tjugosta Sen gick man och köpte någonting. Så snart fanns det 15 människor runt omkring som ville hjälpa och ge råd. Och för en... Människor som tycker om att vara ensam i den finländska skogen så var det, det här, liksom, ibland mycket irriterande. Men jag är absolut mycket, mycket tacksam och glad åt att vi gjorde den här resan. Och sen det som kanske var den viktigaste lärdomen var att det som betyder är människan. Det som betyder är människan som människa. Det betyder inte vad jag jobbar med. Det betyder inte vad jag har åstadkommit. Ingen frågade någonsin vad vi har gjort. Eller om vi har gjort någonting. Men det, alltså vi fick ju sen vänner. Vi fick kontakter. Men det händer bara via det att du är där och nu. Och tittar in i ögonen och talar med en människa som inte heller vill berätta vad hon eller han gör eller har gjort. Det är en stor lärdom. Vet och inte lätt. När vi kom tillbaka till Finland så insåg jag att jag måste lära mig mer. Jag hade blivit jättenyfiken. Jag märkte att jag kunde möjligen ha studerat antropologi när jag var ung. Men i det här skedet så skrev jag mig in vid Helsingfors universitet på nytt. Och började studera religionvetenskap. Och studerade faktiskt på riktigt i ett par år och i något sked tänkte jag att jag blir magister i religionvetenskap men sen kom jag på den här idén med Cassandra och då alltså tiden räcker inte till allt När jag insåg att någonting måste göras i Finland och att jag borde naturligtvis göra det på det fältet som är mitt, alltså teater och konst och och också kvinnor för att jag hade haft teaterrasande rosa just då på 90-talet. Så då blev det på det sättet helt konkret. Jag bodde i östra Helsingfors och gick över liksom, eller använde metron. Och då såg jag alltid där, 98 ungefär, så såg jag sen liksom ungefär de första somaliska kvinnorna som hade kommit till Finland iklädda sina och, och långa tjolar alltså väldigt annorlunda än jag som var en typisk nordisk feminist kvinna med långbyxor det är ju inte många som går med niqab i Finland det har jag fortfarande mycket svårt med att äh, äh, träffa såna människor men, men i alla fall så då, då hela tiden så ställde jag mig frågan alltså att, okay, att, hur känns det hur, hur känns det att ha kommit från Somalien och gå på plats i östra Helsingfors och stöta på en sån här kvinna som ser ut som jag. Och inte kunna språket och inte veta hur det här samhället fungerar. Nu inte räckte ju min fantasi till att jag skulle kunna förstå hur det känns. Men det var den här nyfikenheten som var helt avgörande för allt vad jag gjorde redan efter. Voin sanoa, että hän on minulle
2: hyvä sydän ystävä, jonka mä keskustelen kaikenlaista asioista. että Joskus on ihme, että kun Ritvan kanssa ikäero on niin, ikä ero, niin, niin
0: <laughs> suuri, mutta silti niin meillä on samoin ajatus ja sama arvomaailmaa. Arvo Saido Muhammed from Somalia ja, är Ritva siikalas Svensen början av 2000-talet. Hon säger, että det kunna diskutera med varandra. Man behöver inte vara av samma åsikt.
1: Ritva är en energin och jag vågvarna i det tietinki. Händer låtta om han inte ännu berikser. Det är ju att det inte är nånting. Vaika kuntele tietinki och okej väldigt jämställd och hjälpande
3: ålder och erfarenhet och
1: och Mm.
0: Viola Pekkanen, ingamalländsk återflyttare till Finland, var med i pjäsen Zambesi som Ritva Sikala skrev tillsammans med sin man Bengt Alfors. Pjäsen gavs i två år på Alexandersteatern i Helsingfors. Och den handlade om en finländsk familj som kommer som flyktingar till Afrika. Och den innehöll också mycket humor.
3: Uh, Ritva, jag kallade mamma Afrika, the original. Fatima Ushman från Nigeria var en av dem som
0: stod på scenen. Hon gestaltade en sträng och fördomsfylld tjänsteman vid invandrarmyndigheterna i det fiktiva landet Zambesi. Fatima kunde inte finska och hade svårt att komma ihåg replikerna.
3: Hon gjorde mig stark. Hon me mig verkligen, verkligen, verkligen. have måste ha någon som like Ritva to mentor you and to empower you in a way that you sink into the system.
0: Fatima säger att hon först inte alls tyckte om Ritva. som var en hård regissör och tvingade Fatima att göra väl ifrån sig i pjäsen. Men idag är hon tacksam för att hon tvingades att också börja tro på sig själv. Ritva tog henne med i styrelsen för Cassandra-projektet och det kändes nytt och helt enastående.
3: She was the first person that gave me an opportunity to have experience on what it like to be in an organization board. I'm being invited to come to Cassandra board.
0: Ritva Sikala har gjort så mycket för nyfinländare inom konst och kultur för att få nyfinländarna att känna sig hemma säger Fatima
3: Usman. She really empowered a lot of women and I don't think there's anyone who has made such a big difference i Finland när det kommer to kulturen.
1: Det var en paus vi hade i Zambesi. Det här hände på Alexandersteater någon gång och jag höll på att laga grönt te åt mig som jag alltid gjorde under pausen. Och plötsligt hörde jag från bakom min rygg uh, Matteus Dembes röst. Alltså han hade kommit från Mosambik, där han nu är tillbaka. Och han säger att hör du du har svart skäl. Och jag, jag stelnar. Och bara tänker, herregud. Är han ond på mig? Alltså inte har vi ju gräla. Vi har ju bra relationer. Vad menar han? Och det känns jätte Och så vänder jag mig om. Och ser hans strålande ansikte. Med stort smålända. När han fortsätter, du är så afrikansk, du är så härligt afrikansk, du har svart skäl. Och här är kurva, jag kämst. Alltså jag kämst så att hur kan jag reagera? Hur kan jag tänka mig att en afrikansk människa kan tycka att svart är någonting negativt? Att svart skäl skulle vara. Men det hade alla onda bilder från min barn, de hade gått igenom mitt huvud där redan. Och egentligen det var på det ögonblicket jag bestämde mig för att jag måste skriva den här boken. Att jag måste på något sätt liksom analysera det här på det djupet och gå igenom den här vägen och dela med mig det här. Och det tog ungefär fyra år att skriva. Om vår föreställning hade varit en punkt på kartan och vi skulle ha dragit en tråd till alla deltagares födelseorter hade det gått åt... 10 tiotusentals kilometer tråd och trådarna skulle ha haft sina ändar långt ifrån varann. I Agades i Nigeria och i Esbo i Dakar i Senegal och i Karleby i Dosarembi i Somalia och i Kuopio, i Akita i Japan och i Helsingfors i Maputo i Mozambik och i Kemi, i Petroskoi, i Mogadishu i Somalia och i Valkyakoski i tre olika världsdelar. Det handlar ju om hur man behandlar sina fördomar. Alltså klart är att vi har fördomar. Men, men man måste gå mot dem, man måste möta dem. Man ska inte om man gömmer dem så då är det där som någon sån Vad heter det? Alloskassvillvisos. Undervegetation som, som varifrån det kan dyka upp vad som helst... Och det, det har jag faktiskt försökt i mitt skrivande Alltså jag har försökt att vara så sanningsänglig som möjligt Och just komma med konkreta situationer För att liksom problemen är ju konkreta Och man måste ju hitta på konkreta svar Och såhärna allmänna floskar Alltså såhärna högtidstal Betyder egentligen ingenting
0: Det främmande kan bli ens eget, och det egna kan plötsligt kännas långt borta. Det tog många år för Litva Sikala att fatta hur viktig den finska skogen är för henne. Hon älskar att plocka svamp ensam eller tillsammans med familjen och vänner.
1: No, vi var och plockade svamp där nära min sko, äh, mitt skomakarhus och då var det alltså min man och min dotter med sin man och äh, sina tre barn tror jag det var på det här är för ganska länge sedan. Och det är ju så att jag talar alltid finska med mina barn och mina barnbarn. Min man talar alltid svenska med sina barn och sina barnbarn. Och mellan talar min man och jag antingen finska eller svenska. Och ingen kan förstå varför vi bytte språk. Och sen vår svärdsson talar som modersmål. Man linkar och talar man linka med sina barn. Men hans gemensamma språk med Hustrun vår dotter, är svenska och han talar också svenska med oss, alltså min man och mig. Så att där fanns färger och där fanns språk. Och vi plockade eller det var just den tiden på året. Och sen kom dit en sån där... Urfinsk, alldeles vanlig finsk familj med två barn och den där mannen kanske, är, jag tror att han ägde den där skogsbiten där. Alltså jag kände honom inte då och känner honom inte nu, men i alla fall så och jag alltså att säga hälsar på alla som jag träffar i skogen, det, det gör man ju i Finland. Men han hälsade absolut inte tillbaka. Utan han var att namngam som det blev sådär mumlade alltså. så mumlade. Jag tror att Helsingisti och vi var kej i senet. En alldeles klar aggressivitet som inte riktades direkt till oss. Utan det var så han mum, mumlande där. Jag sen tänkte jag att det kanske var. Okej vi kom från Helsingfors men jag tror att det var sen ännu värre att vi hade så många språk och så många färger och det blev en sån här landskamp där lite att jag är bra på svamp och jag hittar svamp så att jag liksom var suverän och lugn och han kom närmare och närmare och sa ingenting och det, där, det ledde inte till någonting utom att det kändes inte riktigt trevligt. Det är ju naturligt att man är rädd för det okända. Det är den spontana reaktionen. Men så, så, så är ju djur också. Men vi är inte djur. Och vi har en viss kultur som Guselov har ändå utvecklats till någon nivå. Och den här kulturen går ju ut på att vi ska bearbeta och behandla våra primitiva Reaktioner Och känslor. Så att, och det, men om man lämnar rädslan för sig själv, att den här rädslan får gro och växa, och så där, det är ju det farligaste i världen, det är absolut det farligaste i världen. Så att om man är rädd, så då tycker jag att då måste man så att säga se sin rädsla i ögonen och börja behandla den och märker ta reda på. Det är egentligen inte komplicerat om man bara sätter igång och gör det. Och det har jag märkt alltså. Klart det att jag då när jag började arbeta med nyfinländare och till exempel det här tidsbegreppet är så olika. Så nu blev jag förbannad många gånger. Men om jag skulle ha börjat hata de där människorna för den saken skulle, skulle det ha varit idiotiskt. Vad borde vi göra nu? Nu borde vi liksom hälsa på människor och se till att de får arbete och lära sig språk. Det är ju om man sedan tar Finland så är i Finland ett jättestort problem att den här språkundervisningen har släpat efter katastrofalt. Och jag kan inte fatta varför. Och sen är det, det att sen måste man börja samarbeta helt så här naturligt. Stå på samma golv på samma nivå och inte försöka hjälpa uppifrån neråt. Det, det, det är stora problem det är inte enkla problem Men vi har det himla bra i Finland alltså. sämre har vi om vi nu börjar liksom ha patruller på gatan och börjar liksom ta fast alla som är annorlunda sen klart det att vi måste också lära våra värden kulturella värden kulturella världen de skiljer sig på jordkortet. Men inte det är omöjligt. Mina hundratals vänner som har kommit till Finland från olika håll så har berättat så många exempel på, på det här hur det blir påspottade mitt på dagen på ansikte i Finland. Alltså, väl beteende, vackra människor så det har, det har ökat för att det har på något sätt blivit legitimt och sen tycker jag att våra politiker är ynkliga, skitdåliga pelkureita. det finns vissa ord som inte finns på svenska lika bra för att de, de borde ju stå upp och säga, slut med det där vi ska köta det här men ingen, ingen vågar göra det, jag kan inte fatta
0: Ritva Sikala har under åren också fått ta emot hotelser av olika slag, som hon också har polisanmält. Idag kan man till exempel hitta texten panopu" Ett ligg för asylsökande som har saboterats in på nedsidor som handlar om henne. Anne Frank har förblivit Ritva Sikalas när det gäller grundläggande frågor i livet. Också i pjäsen Kaximatka Israelin, två resor till Israel, som ritvar Sikala både har skrivit och regisserat för Nationalteatern i Helsingfors våren 2016. Alter Egot i den här pjäsen för en dialog med Anne Frank också idag. Anne skrev i sin dagbok att hon trodde att människan innerst inne är god.
1: Hon har inte mer ett svar. Det uppstår ju alltid en jättelång tystnad efter vår föreställning. Människor börjar aldrig applådera med detsamma utan det är en tystnad som, som svävar i luften- Anne Frank är ju i hela pjesen en sån här diskussionspartner för den här min alter ego, toliki när det just angående moraliska frågor. Och där i, där i slutet så blir hon tillfrågad om hon fortfarande tror på det här som hon har hävdat väldigt starkt att alla människor är inom sig goda. Och hon skulle vilja kunna svara, men hon kan inte. Men det här med dagens Israel, så, 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 jag vet inte. Jag, jag satte på hyllan, så alltså. det var så komplicerat. Men sen när jag var på ett äh, seminarium i Stockholm där det inte fanns en enda människa från Israel och där ingen sen ville ens förklara vad det berodde på. Och sen jag fick riktigt själv dra de här slutsatserna att det var nu därför att de inte ville ha äh, där någon från Israel eftersom de sen hade flera från Palestina och de andra arabiska länderna och då tänkte jag att nu, nu är det här nu så sjukt att det finns så här låsta dörrar alltså det var ändå alltså ett teaterseminarium konstnärligt seminarium det var igen så där pss, pss, nu måste jag fara till Israel och Palestina där jag aldrig hade varit. Och jag, och jag har besökt min kibbutz båda gånger. Och som nu inte alls är mera den kibbutz. Varje människa som jag har om min första resa till Israel har frågat vad det före 67 eller efter 67. För att det räknas med att det där kriget 67, har, där började förändringen. Och den är grym, den här delningen. Och sen nog det här, det är nog väldigt långt ömsesidigt hat som finns där nu. Muren som isolerar västbanken är ett 8 meter högt monster av betong. Den är också en själens sjukdom. Som hindrar människor att verkligen se si varandra och hysa respekt för det som är annorlunda. Måste det alltid finnas en mur? Överallt.
2: I månadens dokumentär hörde vi Blekansiktet med den svarta själen. Ett program om regissören och författaren Ritva Sikala. Om främlingskap och samhörighet. För jordarbetet stod Jyrki Häurinen. Redaktör var Gunnjärd Wikholm. I dokumentären läste Ritva Sikala utdrag ur sin bok Mustasielu valkonama- Kertomuksia elämästä ja muukalaisuudesta. Udragen voi varsata Aab Gunnar Wikholm.